0: Tosiaan muutaman metrin päässä tuossa suuressa salissa käydään parhaillaan sananvaihtoa tuosta hallituksen talouspolitiikasta. Tässä välikysymyksessähän on kysymys. Sanotaan, että hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan. Todetaan, että työttömyys on räjähtämässä käsiin ja keskeisten uudistusten ne ovat myöhässä ja tavoitteistaan jäljessä näin lyhykäisyydessään. Hallitukselta kysytään, mitä se aikoo tehdä talouden huonolle kehitykselle ja pahenevalle työttömyydelle ja tiedustellaan myös rakenteellisten uudistusten etenemistä. Ja tuolta suuresta saljasta lasioviin tuolta toiselta puolelta tänne valtiosalin puolelle ovat saapuneet vieraikseni välikymy välikysymyskeskustelun tuoksinnasta STPn kansanedustaja Antti Lindman, perussuomalaisten kansanedustaja Kai Turunen ja keskustan kansanedustaja Juha Rehula, tervetuloa mukaan.
1: Kiitos. Kiitos.
0: No tuo välikysymyskeskustelu alkoi, dra- voiko sanoa, dramaattisesti, kun valtiovarainministeri Antti Rinne hieman saapui myöhässä sinne. Mitäs tuumaatte asiasta?
1: No, tietysti tosi valitettava, valitettava asia. Itsekin sitä kovasti ihmettelet, miten voi käydä tällä tavalla. Sitten sai kuulla, että kyse oli siitä, että samaan aikaan oli valiokunnan kokous, johon eduskunnan suurin valiokunta oli edellyttänyt valtiovaraministeri läsnäoloa ja sitten tämä kokous oli venynyt. Olivat pyytäneet lisää aikaa kymmenen minuuttia niin, että istunto tulisi alkanut myöhemmin. Mutta jostain syystä tämä tieto ei ollut tullut tänne ison salin ja istunto alkoi ajalla ja näin kävi. Eli tässä nyt kävi niin, että eduskunta olisi halunnut, että Rinne olisi ollut kahdessa paikassa yhtä aikaa. Näin ei saisi päästä tapahtumaan ja toivottavasti nyt selvittää, että mistä tämä johtuu. Missään tapauksessa niin rinteivika tämä ei ollut.
0: Näin sanoisi Antti Rehuulla Juha Rehula ja Kai Turunen myhäilivät, hymyilivät.
2: Niin. Tästähän saisi lohkottua hyviäkin juttuja, mutta mä toivon, että päivän pääuutinen tästä välikysymyskeskustelusta on jotain ihan muuta kuin se, että kuka nyt istui missäkin minäkin aikana. Näin kävi ja pääministeri teki sen, mitä pääministerin tuossa tilanteessa pitäisi tehdä, että mä ainakin toivon, että tuo keskustelu tuolla lähitunteina keskittyisi johonkin muuhun kuin siihen, että oliko joku myöhässä tai ajoissa ja varsinkin siitä, että syyteltäisiin jo toinen toisia, että miksi. Työllisyydessä ja talouskasvun etsimisessä on ihan tarpeeksi töitä.
0: Ilman riitelöä.
3: Joo, no mä toivon että nimenomaan juuri sama mitä tuota edustaja Rehulakin, että se, että mitä keskustelua käydään, niin se käydään nimenomaan tästä välikysymyksen sisällöstä, mutta mä toivon, että se Rinteen nyt ei ollut mitään välinpitämättömyyttä, jonka vaikutelman kieltämättä siitä sai. Eduskunta tietysti toivoi, että rinne olisi ollut salissa, koska tuota, mun mielestä välikysymys, vaikka niitä on nyt tällä hallituskaudella useita tehty, on mun mielestä kuitenkin niin painava iso asia, että kysymys on hallituksen luottamuksesta, niin no näin.
0: No tästä päästään, kun puhuttiin hallituksen luottamuksesta, niin siihen, että kun keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä sanoi maanantaina Yle Uutisille ajana, tavallaan ajaneen noiden aikaisten vaalien ohi, kohta ollaan jo, ollaan jo huhtikuussa, niin miksi siis tämä välikysymys on tehty? Kuinka vakavasti haluatte horjuttaa hallitusta, Juha
2: Rehula? No, keskusta on vaaleihin valmis heti sen jälkeen, kun se tilanne niin edellyttää, mutta nyt me ollaan aikatauluisesti tilanteessa, että jos hallitus kaatuisi tähän välikysymykseen edes perjantaina, niin valitoisi aikaisintaan helmikuussa. Ja se, että me äänestetään perjantaina luottamuksesta, jos välikysymys menee läpi, joka edellisen kerran on 50-luvulla tapahtunut, tapahtunut se ei ole suinkaan, suinkaan tota, no on ihan jokapäiväinen asia. Niin jos kävisi näin, niin sitelletään niiden niin sen tilanteen mukaan, mutta että se, että onko vaalit nyt tässä tilanteessa ja missä maa on näinkin syvällä kuollaan, ollaan, niin onko se helmikuu vai huhtikuun, niin se on tässä nyt voi sanoa toisarvoinen asia. Mutta että talouden, työllisyyden ja ennen kaikkea tulevaisuuden kasvun edellytysten puhuminen ja niistä niin uusien itujen löytäminen on se tämän välikysymyskeskustelun ydin, josta oppositio on nyt huolissaan.
3: Kyllä minä pidän sitä tärkeänä asiana myöskin, että että saadaan hallitus kaadettua ja mahdollisimman nopeasti vaalita aikaiseksi, koska normaalisissa vaaleissa käytännössä tarkoittaa sitä, että syksyllä on vasta toimiva hallitus. Ja kun tämä hallitus ei toimi eikä pysty tekemään päätöksiä, niin... On mun mielestä iso ja pitkä aika odottaa ensi syksyä, että saadaan toimiva hallitus. Tämä on ehkä se, se ison juttu. Ei itsellään hallituksen kaataminen, vaan kysymys on nyt päätöksenteosta, että me saadaan Suomeen toimiva hallitus. Ja pystytään tekemään niitä päätöksiä, joilla me pystytään parantamaan sitten taloutta, työllisyyttä ja ja, ja ylipäänsä meidän Suomen kilpailu, kilpailukykyä muihin maihin nähden. Tästä kilpailukyvyn parantamisesta voisi kyllä kertoa enemmänkin.
0: No annetaan tässä vaiheessa vuoro Antti Lintmanille, tämän päivän demokraatti. Oli tehnyt teistä suuren jutun, olette tämmöinen eduskuntaryhmän piiskuri, jonka pitäisi komentaa niitä sdp läisiä tuonne äänestyssaliin silloin perjantaina. Miltä se tämä kuulostaa, että Kai Turunen sanoo, että lähdetään kaatamaan hallitusta?
1: No. Se nyt kuulostaa vähän siltä, kun joku sanoisi, että huomenna aamulla aurinko nousee, että kaikki on, oppositiot on, siinä onnistuneet valmiita uusia vaaleihin, jos niin, niin ne tulisivat niin SDPkin, niin mutta, mutta olisiko siitä sitten hyötyä vai haittaa Suomelle? Jos nyt sitten hallitus päättäisi lyödä hanskat tiskiin, niin en usko, että siitä mitään hyvää Suomelle jäisi. Ne rakenteelliset uudistukset, joita nyt on jo monia tehty ja olla edelleen tekemistä, jäisi ilmaan, budjetti jäisi ilmaan. Ei sitä suomalaisille ainakaan mitään hyötyä olisi. Ja, ja sen muun muassa sote on tärkeää saada maaliin. Mä uskon, että tässä porukassa kun ollaan, niin kaikki on samaa mieltä. Ja, ja sen takia Suomi tarvitsee vahvan toimintakykyisen hallituksen, joka tekee päätöksiä parhaillaankin täällä eduskunnassa ja hallitukset päätöksiä olla käännetään Suomen suunta parhaillaan. Ministeriöt perjantaihin mennessä etsivät vielä uusia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat tässä ja nyt hallitus elää ajassa ja, ja tekee työtä suomalaisten parhaaksi.
2: Tämän hallituksen taapertaminen ja jo edeltävänkin jokataisen hallituksen, niin tämähän on ollut puhetta kehysriihen keväästä, budjettiriihen syksyyn, budjettiriihen syksystä seuraavan kevään kehysriiheen ja nämä paljon puhutut rakennepoliittiset uudistukset, nämä paljon puhutut muutokset, niin on tänään valiokunta, jossa itse olen, sosiaali- ja meillä on luvattu tämän syksyn aikana noin 60 hallituksen esitystä, joista noin 20 on tullut kaikki nämä rakennepoliittisen paketin isot asiat, kotihoidon tuen muutos, pakkokiintiöittäminen tai lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoitukset. Nämä poliittisesti kovan kysymykset, jotka on näitä päätöksiä, joista Antti Lindman puhuu, ne on päätöksiä paperilla, joista puuttuu sisältö kokonaan, eli me ollaan tämmöisessä halvaantuneisuuden tilassa.
0: No tuossa eilen entinen pääministerimme nykyinen komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi, että, että liian laaja hallituspohja on ollut yksi syy tähän Suomen ahdinkoon ja kuuden puolueen arvot ovat olleet haastavia sovittaa yhteen. Miten te tätä, tätä lausuntoa tulkitsette?
3: No mä katsoin itse asiassa sen lausunnon kanssa ja tuota, käytännössä katsoin sen ymmärsin niin, että kansa äänesti jotenkin väärin. Onko se näin? Eihän kansäänestä koskaan väärin, kansäänestä aina oikein. Kysymyshän oli niin kuin hallitusohjelmasta, että miten se on rakennettu. Ja, 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 ja kyllä lähtökohta niin kuin tälle kuuden puolen hallitukselle oli, oli kyllä siinä mielessä haasteellinen, että sitä asioita revittiin jo alusta lähtien joka suuntaan liian paljon. Ja, ja toimintakyky menee niin kuin ton, ton pohjalta. Mutta mä palaisin pikkusen tähän kilpailukyky- ja soteen. Sote, sote on valtiontalouden kannalta niin kuin, tärkeä asia, että se saadaan maaliin. Mutta siinä on vaan sellainen juttu, että se ei niin alenna eikä paranna kilpailukykyä yhtään, eikä luo työpaikkoja yhtään. tämä työpaikkojen luominen on niin kuin, mun mielestä aika tärkeä asia. Se, että vaikka sote saadaan maaliin, se ei alenna kone, konepajalta lähtevän raudahintaa globaalisti ja paranna sen kilpailukykyä. Ja tähän kilpailukyvyn parantamiseen... Niin kuin, Meidän pitää panostaa kyllä merkittävästi ja pystyä niitä päätöksiä tekemään ja ja sitä kautta luomaan työpaikkoja. Se on ihan tärkeä, mutta sille ei ratkaista kuin yhtä asiaa, vaan...
0: No, tätä työtä, mitä tässä te olettekin peräänkuuluttaneet, niin sitä nyt etsitään joka paikasta. Keskusta järjestin maanantaina työpäivän, jossa jaettiin tai haettiin joukolla ideoita, mistä näitä työpaikkoja saatiin, ja eilen vihreät sitten omat linjauksensa esitteli Suomen talouden tilan kohentamiseksi. Kuinka paljon työttömyydelle voidaan tehdä esimerkiksi tämän hallituksen ja tämän eduskunnan aikana, Antti Lindman?
1: Totta kai voidaan tehdä tässä ja nyt, niin kuin on tehtykin. Ensinnäkin, kun tämän nykyinen hallitus aloitti, niin hallitusohjelmassa selkeästi asetettiin työllisyyden tukeminen. Voisi sanoa, ykkös siellä se oli selkeä muutos Sitä jatkui budjettiriihessä ja lisäbudjetissa. Käynnistettiin toimenpiteitä tässä ja nyt jo aikaisemmin on esimerkiksi vaikka Finavian pääomitus, joka tuo 500, 5000 pysyvää työpaikkaa lentokentäympäristöön ja rakentamisaikanaan. Ja sitten nämä isot infrahankkeet, jotka on päätetty laittaa liikenteeseen, niin niiden arvioitu työllisyysvaikutus on 60 000. Eli täytyy tehdä sekä tässä ja nyt, sitten täytyy tehdä semmoisia toimia jotka vaikuttavat pitkällä tähtäimellä ja sen lisäksi sitten taloudesta, julkisesta taloudesta on pidettävä hyvä, hyvä huoli. Tässä on vähän kaksijakoinen tunnelma, kun hallituspuolun edustaja on, joka toinen päivä oppositio haukkuu liiasta velkaantumista, joka toinen päivä sitten tyrmää kaikki säästöesitykset. Onko hallitus toimintakykyinen vai ei? Noin 6,5 miljardin sopeutukset on tehty, isot rakenteelliset uudistukset, vaikkapa eläkejärjestelmä on tehty, työmarkkinasopuja, jota edellisen hallituksen aikana ei saanut saatu aikaiseksi, niin se on tukenut kasvua ja kilpailukykyä sillä on parannettu, Työmarkkinoilla, suomalaisten tuotteiden kilpailukykyä. Onko tehty? On tehty ja paljon. Toki on niin, että maailman tilanne on todella vaikea ja maailma tällä hetkellä erityisesti niitä tuotteita, joista Suomi on saanut leipänsä perinteisesti kohtelee heikosti. Sen takia valtio on pitänyt toimia ja niin on myös tehty.
0: Täällä jo vieressä näytetään kelloa, Kai Turunen. Mitä halusitte kommentoida hänelle?
3: Joo, nämä on, mitä Liitman luetteli tuossa, niin ihan tarpeellisia ja tärkeitä asioita, mitä on tehty, mutta ne on väliaikaisia. Meidän pitää luoda pysyviä työpaikkoja. eli Eli se käytännössä tarkoittaa sitten suomalaisen kilpailukyvyn palauttamista. Nyt jos ajatellaan EU-tasolla, niin EU-maiden taloudet hiukan kasvaa. Mutta jos katsotaan sinne sisälle, sitten niin euroalueiden taloudet hiukan kasvaa. Mutta ne, jotka ovat euroalueen ulkopuolella, kasva, kasvaa paljon nopeammin ja merkittävämmin. Ja nyt kun sitten sanotaan, mun mielestä ihan väärin, että suomalaiset tuotteet ei käy kaupaksi ulkomailla, koska suomalaiset tekevät investointituotteita ja niille kysyntää. Mutta hei, hello. ruotsalaiset myyvät niitä samoja tuotteita, heillä on omaa valuutta. Ruotsin kruunu on devalvoitunut 5 prosenttia euroa nähden alkuvuodesta, ja se on erittäin merkittävä, merkittävän kilpailu. Suomella on käytettävissä ainoastaan sisäinen devalvaatio. Se käytännössä tarkoittaa palkkojen leikkaamista ja näin päin pois. Me ei saada tehtyä sisältä devalvaatiota ilman yleislakkoa.
0: Täällä pidetään hyvin huolta. Mitä Juha rehulla? Mikä on teidän kommenttine tähän työllisyyssoppaan?
2: Antti Lindman puhuu nyt valtioneuvoston tiedotustilaisuus budjettirihin jälkeen. Listaus asioista, joiden se vaikutus, jolla ihan oikeasti työtä ja tuloa lisätään, niin on kyseenalaistettavissa. Nämä on hyviä asioita, että teitä rakennetaan. Nämä on hyviä asioita, että panostetaan uuteen innovatiiviseen toimintaan. Mä kysyn, että missä se tapahtuu? Se tapahtuu pääkaupungiseudulla, se tapahtuu alueella, jossa on muutoinkin kasvun edellytyksiä, kun esimerkiksi tämä keskustan 200 000 työpaikkaa, ne perustuu biotalouteen, ne perustuu elintarviketuotantoon, matkailuun. Siis meillä on toimialoja, joihin pitää pystyä panostamaan. Tässä ja nyt olemassa olevaa, olevaa nähden meidän pitää luoda se tulevaisuuden kuva missä esimerkiksi matkailuala on ilmoittanut, että Suomeen voisi syntyä 30 000 uutta matkailun työpaikkaa. Nämä ovat kysymyksiä, joihin pitää nyt siihen ratkaisua nyt, seuraavalla vaalikaudella ja eteenpäin.
1: Ensin Juha Rehula sanoi, että hallituksen toimenpiteillä ei tule vaikutusta, ja sen hän sanoi, että keskustan ohjelmalla tulee 200 000 työpaikkaa. Hallituksen, hallituksen käynnistävät infrapanostukset, ne on tutkittu, niiden vaikutus on 60 000 työpaikkaa. Ilmassa olevat lupaukset biotalouden työpaikasta, joka sinänsä on hyvä asia, niin lupaukset 200 000 työpaikasta tässä ja nyt ne ovat ilmassa. Mutta pakko, mutta pakko todeta nyt edustaja Turuselle tästä, että ymmärrän, että hallitusta kritisoidaan, mutta silloin kun kritisoidaan, niin pitää olla myös vaihtoehtoja. Kun kuuntelin perussuomalaisten vaihtoehtoa esimerkiksi eilen, kun puhuttiin lisäbudjetista, niin perussuomalaisten kansanedustajat useat esittivät palkan alennuksia, pekkaspäivien poistamista ja sen lisäksi on esitetty kymmenien tuhansien ihmisten vähentämistä irtisanomista julkiselta sektorilta. En näe, että miten nämä toimenpiteet lisäisivät työtä. Päinvastoin ne vähentävät työtä.
0: Ja ihan lyhyesti, no,
3: Tämä kuulostaa ihan huvittavalta, että maretti Antti Lindman luettelee mitä miltä perussuomala asioita, ja se ei pidä paikkansa. Siis kysymys on siitä, että meillä on käytettävissä, niin pitkään kuin me ollaan Eurossa mukana, niin meillä on käytettävissä ainoastaan sisäinen devalvaation mahdollisuus, Ja se käytännössä tarkoittaa palkkakulujen leikkaamista. Nyt en puhu palkkojen vähentämisestä, vaan sivukulujen leikkaamisesta. Ja tämmöisen taatuman aikana meillä on mahdollista leikata palkkojen sivukuluja sillä tavalla, että me ei omuteta elä- käyttämällä emupuskureita, jotka ovat nimenomaan rakennettu tämmöstä tilannetta varten. Tämä ei ole kuitenkaan niin eduskunnassa tämä päätös, vaan tämä on sitten työmarkkinajärjestöjen päätös. Ja mä pidän niin pikkusen ongelmallisena sitä, että Suomessa on tämmöinen järjestelmä, että poliittiset päättäjät ovat ulkoistaneet päätän etujärjestöille. Ja jossain, jossain mielessä niin me ollaan riippuvaisia etujärjestöjen päätöksistä sitten mitä tässä talossa tehdään. Eli kysymys ei ole mistään palkkojen leikkaamisesta, vaan sivukulujen leikkaamisesta. Ne voidaan kyllä tehdä.
0: Ja ihan lyhyesti. No,
1: ensinnäkin näistä sivukuluista. Niin koko tämän alkukauden perussuomalaiset ovat esittäneet miljardin sivukulua lisää palattamalla kelamaksu. Nyt he ovat tulleet hallituksen linjoille tässä. Ja mitä tulee näihin? kysymyksen palka niin useat edustajat, muun mm. muassa edustajat, kokko, vähämäki ja kumppanit eilen lisätalousarviokeskustelussa ehdottivat, ehdottivat lomanrahojen poistamista, joka olisi käytännössä palkanallisuus. Tällä ei Suomea nosteta, me tarvitsemme nyt satsauksia työpaikkoihin tässä, ja nyt tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia ja myös vastuullista nyt
0: no huomaan...
1: no, no, niin no. Kyllä, että kun Lintman
3: väittää, että me lisättäisiin palkan sivukuluja, mutta se e, kysymys on silloin Kelamaksusta. Me rinnastettiin Kelamaksu arvollisen veron korotukseen. Lintman on valmis korottamaan ar- ja oli ja on edelleen varmaan valmis korottamaan arvonlisäveroa, joka on tasavero ja kaikilta kansalaisilta. Silloin, kun maantaloutta parannettiin pari vuotta sitten, niin me ei oltaisiin korotettu arvonlisäveroa, eli ei rankastaisi köyhiä niin paljon, mutta ettei talous menee ihan kuralle. Me esitettiin silloin Kelamaksun palautusta ensi vuoden budjettia, mutta ei esitetä sitä. Hyvä, että mutta, siis, ei voi yhtä asiaa tempasta ja sitten ruveta siitä ruoskimaan. Aina pitää katsoa kokonaisuus. Juuri. Ja nyt sanon, että perussuomalaiset ovat aina tehneet vaihtoehtopudjetin, jossa me otetaan vähemmän velkaa kuin hallitus. Ja jos meidän budjettia oltaisiin noudatettu, niin me ei oltaisi näin
0: huonossa taloudellisessa tilanteessa. No tästä keskustelun kiinnostaa ihan taatusti tuolla myöskin tuolla salin puolella. Tunteet tuntuvat kuumenevan. Nyt vielä tähän ennen kuin lähetyksen menee loppuun, niin kysyn, että miltä tämä nyt näyttää sitten tämä perjantai, että kuinka hallituksen käy Juha
2: Mä oon ollut itse joskus eduskuntaryhmän piiskuri ja mä tiedän, mikä työ tuolla Antilla on edessä siinä, että hän huolehtii, että ihan pienen kuumeen vuoksi ei esimerkiksi olla pois. Eduskunnan voimasuhteet on... 101 hallitus, 98 oppositio, ja me ollaan tilanteessa, jossa y- yksikin ääni voi perjantaina ratkaista. Mm. Sitten me nähdään se perjantaina noin kello mm. 13.05, että miten kävi.
0: Osaatte tämän, tämän hänen ehkä tuskansa tässä mä, jo mä tietää. Mä
2: täysin sen tuskan, koska siellä niitä selityksiä, miksi olla istunnosta pois, niin niitä on ihan varteenotettavia ja hyviä, mutta tämmöinen tehtävä kuin Piiskurin tehtävä, niin siihen näköjään on ryhmässä valittu joskus keskustassa 190-senttinen mies ja sosiaalimokraatialla hieman vielä pitempi. Se on nimittäin, se on joskus aika tylyäkin hommaa, että pitää muistaa muistuttaa kansanedustajia, että me ollaan täällä töissä, ja yksi meidän keskeinen homma on olla äänestyksessä ja paikalla. Hei, Kuinka tiukka pitää
0: olla Antti Litman?
1: No kyllä, siis virkamatkoja on peruttu sekä ministereiltä että kansanedustajilta, että paikalla on oltava. Ja uskon kyllä, että siis enemmistöparlamentarismiin kuuluu, että hallituksen pitää pärjätä myös niukallakin enemmistöllä. Nyt ollaan siinä tilanteessa. Uskon, että hallitus saa luottamuksen 21. kerran tällä hallituskaudella, niin kuin on aina ennenkin saanut.
0: Ja Kai turun.
1: Mä
3: jännityksellä odotan perjantaita, että tuota, onhan tämä niinku tämän mun poliittisen kansanedustajaurani siinä niinku hetki, kun aina ollut selvää, kun hallituksen luottamuksella ollaan äänestetty, että hallitus voittaa, mutta nyt ei ole varma, että nyt oikein sitä ajattelen, että montako aamua on vielä perjantai.
0: <tos> Täällä siis aamukampaa jo sitten otetaan piikkejä pois, kiitoksia hyvät herrot keskustelusta. Joo. Perussuomalaisten Kai Turunen, Antti Lindman ja keskustasta, Juha Rehula. Päästän teitä takaisin tuonne saliin ja nyt takaisin Pasilan.